0: Dispersonas Una vuelta de tuerca a las preocupaciones más acuciantes y chorra de nuestros días Temas secretos, opiniones improvisadas
1: Dispersonas
2: eh, A ver, llevamos ya, hemos pasado el hemistiquio o la mitad de la temporada y, yo, y esto va adquiriendo ya bastante profundidad porque se van engarzando unos conceptos, unos programas con otros entonces yo creo que ya estamos en potestad de, de ir un grado más allá. Entonces para empezar este programa quería proponeros un debate que es un poco el más profundo que hemos tenido hasta ahora.
0: ¿Sí? sacar sí, nada de la caja?
2: Sí. Bueno. Ah, y además ¿sí? esto hay que resolverlo antes de seguir.
0: Ajá. A ver,
2: vosotros, de los tres nombres de artistas que os voy a citar, ¿cuál creéis que es el peor?
0: <ríe> ¡Ostras! A ver, eh, venga, dale.
2: Los rebujitos.
0: ¿Quiénes son esos? Melocas. Ah, es nombre.
2: Sí, tres nombres, los rebujitos, melocos o taburete, ¿cuál creéis que es el peor?
0: El peor es taburete, el porque el taburete, taburete no sirve para nada, el mejor sin duda es los rebujitos Pensaba que
1: decías como grupo
0: Vamos, los rebujitos es, es fresquísimo
1: Bueno,
2: ya que hemos llegado a este grado de profundidad, yo creo que ya podemos ir buscando el tema, ¿no? Bueno,
1: abre la lata de Lidia. Yo
0: estoy en shock Es que no escucho escuchado ningún... Bueno, taburete, de hecho, yo es que ni lo he escuchado Así... Yo creo que
1: he escuchado una canción en la radio una vez De saber sí, que creo que, que va a
0: representar solo a un nuevo hombre G, ¿no? Uy, y qué que poco queda, queda, ya. queda ya Venga, esta A ver si no se ha repetido Chan chan chan. El tema de esta semana, señoras y señores Es una pregunta Que es... ¡Ostras! Atención ¿est ¿Estáis preparados? Uh -huh. Estáis sentados, por lo menos ¿Cuánto tiempo le queda a la humanidad? Madre mía. Podemos empezar hablando del de, de el Doomsday Clock
1: Es verdad podemos empezar con el, doomsday el reloj clock?
0: De, del apocalipsis
1: El reloj del apocalipsis que ahora está lo más cercano a la medianoche que ha estado desde la crisis de los misiles de Cuba
0: que fue en los años 40? 60
1: 60? Sí. ¿60? No, de hecho voy a comprobarlo como está ahora mismo y creo que está a un minuto
0: ¡Oh, Dios mío! A ver. ¿cómo explica, lo que, explica lo que es, lo que es. Ve explicando. A
1: ver, el Doomsday Clock, o el reloj del apocalipsis, es eh, una especie de reloj ficticio que creó la comunidad internacional que identifica, digamos, el estado de autodestrucción de la humanidad representado por cuántos minutos quedan para llegar a las 12 en punto. Entonces, uh -huh. desde que se inventó, pues siempre ha estado uh -huh. entre las menos 20 y las menos 1, y según cómo lleva avanzando, pues la evolución de la tecnología destructiva, las guerras, las políticas, el cambio climático y este tipo de cosas, ha ido avanzando o atrasándose según los años. Entonces, mira, es el Bulletin of Atomic Scientists.
0: Que son muy listos.
1: Mira, aquí tenemos un timeline de cómo está el tal. Y ahora mismo, en 2020, a 100 segundos de la medianoche.
0: A menos de dos minutos.
1: Menos de dos minutos. Y estoy mirando aquí el historial... Y, por ejemplo, tenemos, yo que sé, hace 20 años... En el 91 estábamos a 17 minutos, unos segundos. En el 81 estábamos a 4. Y estoy buscando cuál es la anterior que estuviéramos muy, muy, muy cerca. Y en el 53 estábamos a 2 minutos. Porque esto se estableció en el 47. En el
0: 63 a 12 minutos. Sí. Estuvo muy bien ahí.
1: Bueno, lo mejor parece que fue en el 91 que fue en el 17. Yo supongo que fue cuando acabó la guerra del Yugoslavia o algo de eso. Pero se creó en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, y tenía 7 minutos, y básicamente ha estado de media ahí, entre 7, 10, 12... Estamos lo peor que hemos estado nunca.
2: Pero <ríe> es bueno, vamos no. a ver, pero ¿qué clase de mierda es esa?
0: ¿Cómo que clase de mierda?
2: Mierda, o sea, ¿qué coño sabe nada de lo que queda o de lo que deja de quedar? ¿Y qué coño hace ese invento? No sabemos absolutamente nada del futuro. Y Hombre, quien piense que sabe algo del futuro es... fue pues los mayas... Uh. O sea, es un chamán. Sí, sí, ahí tiene un ejemplo. Es decir, esto, esto, que, esto es igual que, la, que el calendario maya. Que no me vengan, tío, en el siglo XXI con putos calendarios maya con otro nombre.
0: Sobre todo porque se tenía que haber acabado el mundo hace tres días y aquí seguimos. Es que no se acaba, <risa> tío. O sea, es que lo, los pesimistas... Muere. No, no, es que no, no le estamos dando nada de alegría este año. Este año parece que ya por fin es el año en el que nos vamos a la mierda. Nos va a caer la puta piedra del cielo, alias Pepe, puta piedra. Pero no termina de caer.
2: Os voy a, os voy a poner un ejemplo de por qué se hacen estas mierdas de calendario. Y perdonad por los suez, pero es que estoy hasta los huevos del terrorismo Menos miliátrico. mal
0: que no queremos monetizar este contenido.
2: <ríe> voy a poner un ejemplo que vaya a entender perfectamente por qué se hacen esas cosas. Los testigos de Jehová, sabéis que cada X tiempo dicen que el mundo se acaba, ¿no? Creo que una vez fue hace poco y otra vez fue en los 70, ¿vale? Entonces, eh, ellos dicen, a lo mejor, cinco años antes, dicen que se va a acabar el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acabe el mundo, para que tú seas salvo, ¿vale? Para que tú llega, o sea, en fin, para que trascienda y todo eso... Sí, como, como los elegidos del raptor ¿no? Tienes que hacerte testigo de Jehová entonces ¿qué pasa? que si dicen que el año que por ejemplo, voy a poner una fecha que no es la que era pero por ejemplo, no estamos en el año 90 y dicen, en el año 95 se acaba el mundo tienes desde el 90 al 95 para hacerte testigo de Jehová y en ese proceso en el que tú te haces testigo de Jehová puede que te mueras y se quedan con tu herencia ¿vale? entonces hace
1: poco
2: hace poco hubo otra de esas con los testigos de Jehová aparte de la de, la, de los 70 y, y evidentemente otra vez no se acaba el mundo pero da igual, aquí lo importante es que ellos están forrados ¿Vale? Entonces, cuando yo veo ese tipo de calendario, es que no es que no hay previsión que hacer sobre la humanidad, es que no hay previsión, no sabemos nada, ni, o sea, nada como a ciencia a cierta de forma sentenciosa, ni sobre el cambio climático, ni sobre qué va a pasar con el crecimiento exponencial de la población, ni sabemos cuál, cuál es el futuro del coronavirus, no tenemos ni idea del futuro del coronavirus. Entonces, ese tipo de calendario mayas tío, que claro, es que sienta muy bien atemorizar a la gente, primero por cosas como los testigos de Jehová, y luego, para lo que hemos hablado en toda esta temporada, de controlar a la gente una vez que es timorata.
1: Hombre, a ver, eh, como todo, en, eh, igual que las, las teorías científicas, de sobre todo la astrofísica y las cosas así más complejas, se basan mucho en ciertos datos, cosas eh, medibles, ¿no? eh, básicamente método empírico, para extrapolar posibles futuros, teorías o versiones de cosas que pueden pasar, esto es un poco lo mismo, eh, eh, todas las predicciones que se hacen hoy en día se basan en indicadores que predicen que si la tendencia sigue de esta manera, podríamos llegar a. No sé, lo que pasa es que claro, desde cuando se dice de un prisma científico, siempre se habla de predicciones de podría ocurrir. No oye, Entonces, ¿qué esto va a pasar, es que dame todo que, mi dinero.
2: El método Como... científico no es podría ocurrir. El método científico no se basa en podría ocurrir, se basa bueno, en ocurre. Claro, Porque tenemos las pruebas de lo que es el método científico. Claro, Entonces, el método científico para el extrapola, no, no no método
1: científico extrapola y, y predice cosas que podrían pasar para tomar acción. Por ejemplo, lo curioso de todo esto es que, eh, como el caso que dices tú de los testigos de Jehová, a pesar de que clama el cielo, pan intended. No llama tanto la atención como que Bill Gates, que es un tío que está metido en el tema, que ha investigado el asunto, que tiene acceso a datos, que ha hecho su extrapolación y sus cálculos con la comunidad científica, ya predijo que lo que acabará con la humanidad no será una guerra nuclear, como es lo que se supone que apunta el, el reloj este de medianoche. Lo que iba a acabar con la humanidad probablemente sería una plaga, una gran pandemia para la que no estaríamos preparados. Y, o oh vaya se ha cumplido no, evidentemente no hemos caído como las ratas pero eh, ha demostrado que muchas veces estas predicciones, aunque estén basadas en datos no del todo ciertos y porque no se puede saber el futuro a veces hay que escuchar un poco a la gente que sabe ¿qué pasa? que luego llegan los colgados como Miguel Bosé dicen, que es que Bill Gates no está metiendo microchis en la sangre
2: pero vamos a ver, es que el, eh, estoy de acuerdo con las dos cosas que has dicho estoy de acuerdo con Bill Gates y estoy de acuerdo con el reloj ese y estando, estando de acuerdo con las dos cosas se demuestra que ninguna de las dos es cierta ¿entiendes? o sea, la historia decía lo que es, es y no puede ser dos cosas a la vez entonces si tenemos dos teorías científicas que van en una ramificación de un árbol, digamos, de deducción una va para un lado y otra para otro ninguna de las dos es cierta y como ninguna de las dos es cierta me puedo poner ahora muchísimos ejemplos que se han hecho en la historia de la humanidad en las que, que son otras ramas ya, si con dos ramas no podemos obtener la verdad Sentenciosa, porque decir que la humanidad Se acaba es muy sentencioso Os voy a poner más ramas, por ejemplo Año 1000, Edad Media De ahí surgió el, el famoso, el mineralismo va a llegar El, verdad, el verdadero Milenarismo es eh, eh, El del año 1000 de la Edad Media Que todo el mundo se pensaba que Oh Dios mío, va, va a acabarse todo, no sé qué
1: Bueno, y el, Lo, y el efecto 2000 también El fue... efecto 2000,
2: y luego tenemos La explosión del volcán Tambora Que fue 1800, perdona, es que no sé, 1812 y 1815, para ahí que no, todas las fechas no vamos a tener en la cabeza. Pero bueno, a principios del siglo XIX explota un, un volcán y ese volcán llena una gran parte de la humanidad de cenizas, ¿vale? Entonces, no hay 1815. verano. Eso, pero no hay verano. Y como no hay verano... La mayoría hay muchos problemas de cultivo y todo eso, todo lo que viene a ser el problema sí. de, de cambio climático, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí la gente pues pensaba que, que el mundo se acababa, que no sé qué, no sé cuánto. El mundo no se acabó en absoluto. Es una edad muy interesante a estudiar porque ahí surgen, por ejemplo, el género de terror en la ficción, ahí surge, por ejemplo, Frankenstein, ahí surgen los lienzos El hombre en el mar de nubes, de Caspar David Friedrich, todo... Todo eso, de pronto aparecen las nubes en los cuadros, es por esto.
1: Otros, bueno, ver, eso... eh, es lo que decía Margarita en el cuadro de las meninas. Eh, tenemos que inventarnos dramas. <ríe> no hay nada que le guste más a la humanidad que un drama gratuito. así que. Claro.
2: Podemos hacer la pregunta, ¿por qué se inventan este tipo de relojes, este tipo de apocalipsis de los testigos de Jehová? Eh, el efecto 2000.
1: El ejemplo del reloj es un, es un Para ejercicio infundir experimental. terror
0: a la humanidad y que claro. obedezcamos, hermanos y hermanas. Llevo mucho está. tiempo sin hablar, tenía que sentenciar.
1: <risa> Hombre, de todo y es, el y, esa no es la el cator... terror
0: mueve a la gente.
1: No Arrepentidos,
0: infieles. Ahí, por ahí, va, por ahí va,
1: por ahí va. Pero a ver, el, el, en concreto lo del reloj es una especie de... Lo que se llama un thought experiment, es un ejercicio de autoobservación y de autoevaluación. ¿no? Un poco... Quiero decir, no es prescriptivo ni indica nada, simplemente es como, fíjate qué mal están las cosas, que si hubiera un apocalipsis estaríamos ahora más cerca que nunca. También yo creo, por ejemplo, no soy analista internacional político ni nada de esto, pero yo creo que que estemos más cerca ahora de la aniquilación total que, por ejemplo, cuando lo, la crisis de los misiles de Cuba o yo qué sé, o cuando empezó todo el tema de la guerra de Irak en principios de los 2000s. Yo creo que no estamos peor, no sé.
2: Claro, claro, pero es que te, te diré más. Eh, el agujero de ozono, que ya sabéis que fue un gran problema que se comentaba en los 90, no que existiese en los 90, sino que, porque se, claro comentaba. que se llevaba
0: en esa época, igual que ahora claro, es el eh, plástico. Sí. O sea, que parece que es que vamos ahí por por modas. Y a mí sí, el pero eso que, de que, que el agujero de, de cosas ozono tan se ha ido cerrando. Moda, mmm, a mí me molesta porque el agujero de la capa de ozono sigue ahí. Hecho, no, 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 no eso y Se,
2: me se ha estado cerrando, se ha estado cerrando. Se está es cerrando,
0: que, pero sigue, ¿no?
2: Pero pero si se ha estado cerrando con toda la contaminación que hemos hecho en los últimos años, que ahí es verdad que hemos contaminado más que en los 90, eso está Estamos bastante barro. claro. Entonces, y ahora se cierra. ¿Me cuentas me cuenta cuál era la verdad de...? Yo no estoy diciendo ni que fuese falso ni verdadero. Es como, vuelvo a lo de las dos ramificaciones de Parménides. Sí, sí. Es como, tío, no, no. No no me acojones con el puto agujero de ozono.
1: Sí, igual que también estuvo muy de moda lo de los chemtrails estos que decían que los aviones comerciales dejaban rastros químicos en la atmósfera que reventaban... Eh, los cultivos y no sé qué a ver asusta viejas de la época en la que estaba como cuando salió la clonación de la oveja Dolly y las primeras investigaciones sobre cero las madres y todo el mundo pensaba que íbamos a entrar en el mundo de gataca y que esto iba a ser selección genética eh, eugenesia o vamos eh, pánico colectivo absurdo porque lo que decimos siempre el ser humano tiene mucha resistencia al cambio y le encanta un drama
2: Sí, sí, que por ahí, van, por ahí igual quizás tendríamos que analizar en el, en el programa de hoy. Y hay muchas más, ha habido muchísimas más historias. Están las explosiones de Castel Bravo y todo eso, que son las de las pruebas nucleares que se hicieron en la Guerra Fría, de, después de Hiroshima y Nagasaki, hubo bombas mucho más peligrosas en el, en el océano y todo eso. Eh, to, eso era otro, también se acaba el mundo. Luego tenemos el, 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 o sea, el, el tema del antropoceno, el antropoceno es cuando el ser humano realmente está haciendo un cambio notable en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, cuando se, se coloca el principio del antropoceno, hay mucho debate al respecto. Yo, personalmente, lo coloco en la Guerra del Golfo, en Kuwait, cuando fue un vertido de petróleo supertocho, creo que fue bueno, es que el año... Creo que en el 91, pero vuelvo... 90-91, seguramente. 90-91, vale. Entonces, ahí también, fíjate, el principio del antropoceno, nada más, nada más y nada menos que eso. Que se acababa el mundo otra vez y tal... Mm o sea, es que ha habido tanta. ese es un tema de... es como el maltratador es que yo creo que esta metáfora va bien es como el maltratador que te pega en una pareja y dice, es la última vez, sabes que no es la última vez pero lo que sí sabes, lo que no te estás dando cuenta es que es un maltratador, entonces el tema de que cada 10 años, cada diez años cada 20 haya una razón por la cual se acaba el mundo y que nunca se acaba el mundo a mí me hace sospechar, ¿eh? me hace sospechar o sea, es una cuestión de casuística si tantas veces he dicho que se acaba el mundo y no se acaba
1: Desacredita todo lo que has dicho hasta ahora. Exactamente. ¿Ya? Eli aporta algo que... Sí,
0: es que os habéis venido, llevamos 15 minutos y os habéis venido muy arriba. Yo ya es que he visto que,
1: que Frank está muy habéis encendido y no
0: postulaciones científicas y <risa> filosóficas, veréis. Yo estoy muy decepcionada, porque a mí me llevan vendiendo el, el apocalipsis desde antes de que yo naciera y nos llevan pintando el futuro de una serie con una paleta de colores y, y esto no es lo que me habían vendido. A mí en Gosin Desel me vendieron que ya, ya mismo estaríamos ahí con nuestro, nuestros implantes cibernéticos y eso no está pasando, los coches no vuelan, eh, seguimos. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto?, ...que el apocalipsis... ...como el futuro... ...es una, una herramienta de marketing... ...porque vende... ...pero no os preocupéis... ...porque el mundo solo se acabará en Estados Unidos... ...a la vista en, está absolutamente... En Nueva, toda York, la, ...en Nueva York en concreto... ...que ya Nueva York mmm, lo han reconstruido... Mmm, ...he perdido la cuenta... ...solamente Los Vengadores... ...cuántas veces se le han cargado... ...que ya había coñas ¿6? con eso en alguna película... Eh, ...si es que... Mmm, ...es una herramienta como cualquier otra... He perdido la cuenta, de verdad, he hecho una búsqueda rápida, cuántas películas sobre el fin del mundo, cuántas eh, mm, fantasías, porque ya son prácticamente fantasías, es que nos encanta fantasear con la muerte, nos encanta fantasear con el fin del mundo, es, es que da ese, ese vértigo da una especie de cosquilleo ahí en las entrañas y es que al final la, la humanidad es un poco masoquista y por eso no dejamos de pensar en cuándo nos mataremos lo uno al otro o cuándo caerá esa puta piedra del cielo y reventará todo el planeta ¿por qué? pues por una parte como como, como un sistema de control por mm. parte de, de los gobiernos y las personas que mandan el gobierno en la, en la sombra
1: por los illuminati. da mucha
0: risa hablar de eso de los illuminati confirmados por cierto eh, pero es verdad el miedo es una herramienta de control. ¿Y a qué teme más el ser humano? A la muerte. Al o, futuro. Al futuro. La incertidumbre. Es que se controla la población con eso, si es que nada más que hay que ver lo que acabamos de vivir. Y no quiero decir que lo del coronavirus sea una conspiranoia, porque no lo es. Yo no estoy a favor de todo esto que estáis hablando, de que si nos van a inocular una vacuna con fetos abortados... Madre mía, cómo están las cabezas. Pero sí que, que es cierto que... que que esa incertidumbre es, es una herramienta. Pero también es marketing, también es publicidad, también vende, da mucho dinero. Y si no, no estaríamos yendo año tras año a ver en el cine la peli apocalíptica de turno, que a cada cual peor, pero, y luego hablaré de ello en mis recomendaciones, también hay excepciones bastante honrosas, que no son películas de blockbusters típicas, pues como esta última que protagonizó mi, mi queridísimo John Cusack, Llamamiento John Cusack, yo sé que él es una buena persona porque le han, le han repartido a la de hostias con el Black Lives Matter al pobre que se ha ido a grabar por ahí a, en Chicago, creo que ha sido, y le han curtido los policías. Bueno, también hay que decir que,
1: que, que John Cusack mmm, mató a un señor con el coche.
0: No, y fue joven. Matthew Broderick.
1: Eh, fue Matthew Broderick, no he dicho nada, perdón. Mira, mira eh, Kiusa. mira. Es fuera que me confundo, de mi casa. Se parecen mucho. No,
0: fuera de mi casa. Te has metido con John Cusack. Bueno, eh, ¿cuál película era? ¿Era ¿2012 o 2012? 2012 era.
1: 2012. No sé, si estoy pensando en el Apocalipto de esto, así, y todas estas. Y todas las que hubo en los 90 de, de grandes tsunamis y cosas. Sí. Madre del amor hermoso que, la, 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 la que nos gusta jugar con la, la, la eso.
0: Los
2: meteoritos, la explosión de Tunguska. Todo, que todo, la, la, la...
0: todo. Tunguska, a mí, a mí Tunguska es algo que me fascina. Es por culpa de que salió un expediente X. Pero es que a mí estas cosas. Es que me gustan mucho, me, me atraen porque es que me parece, ya te lo digo, no sé si es masoquismo, es morbo. Pues a mí es la... cine de
1: terror, es, es morbo. Eh... Es
0: el por qué, por qué nos gusta crear historias, bueno nos gusta, nos ha gustado hablar de la muerte, si es que ya los indios navajos hablaban mm. de esa figura eh, apocalíptica, se si hablaban del fin del mundo y esto hace pues... Bueno, muy...
1: a ver, solo hay que ver que en la Biblia hay un extraño. apartado entero que es el apocalipsis.
0: Y es el libro más guay de toda la Biblia, claro, porque sí, señores y señores, fuego. yo me he leído la Biblia porque me gusta criticar con fundamento, y el libro de las revelaciones, a mí es que me alucina, porque es que es una fumada, o sea, es que ni, ni la mayor fantasía de David Lynch hubiera imaginado poder escribir algo que se pareciera mínimamente a lo que se habla en el Apocalipsis de San Juan, ojo, cuidado.
2: Bueno, ¿para qué? Eh, pregunta, Albert, ¿que ¿por qué? Bueno, pues yo creo que la pregunta la podemos hallar con bastante facilidad. Es un tema de, o sea, la ficción como tal, en realidad es la antesala de la ciencia, porque los mayores creadores de ciencia ficción, estoy hablando de Isaac Asimov, Stanislas Lehm y compañía, muchas de las cosas que ingeniaron en sus relatos, como es, por ejemplo, Google en el relato La última pregunta de Isaac Asimov, o el smartphone en, en, en Hyperion de Dan Simmons, todo eso se inventa antes de que, de que se cree el dispositivo. Entonces, ellos lo que hacen es, bueno, ¿cómo sería así? Si, ¿Cómo sería así? Si, cómo, ¿Cómo sería si hay una explosión nuclear y tenemos que vivir en búnker? Pues se crea el videojuego Fallout para que tú hagas el juego de rol de qué pasaría si, si tuvieses que vivir eso. ¿Qué pasa? Que la ficción, para empezar, para empezar nadie conoce el futuro. Por mucho que tú pienses que estás acertando, no, no tienes por qué acertar. Y otra cosa es que en la ficción se hace una diáspora de todos los posibles temas, porque claro, aquí... Nos suenan, yo qué sé, 40 series de Apocalipsis... Y otros tantos libros, Simón no sé qué... Pero es que hay miles y miles y cientos de miles... De posibles futuros eh, distópicos... Hechos en la ficción, estoy hablando de millones... Entonces, de esos millones, ¿cuál va a acertar? Ninguno, ¿vale? Pero habrá algunos que se queden más cerca... El que se quede más cerca nos ayudará a, en ese determinado escenario... Como, por ejemplo, pasó en, bueno, en Fukushima y en Chernobyl... Seguro que le ha ayudado allí muchas de las obras de ficción que se han, que se crearon anteriormente sobre todo en el tema en la guerra fría se escribió muchísima ciencia ficción entonces le ayudaría a, a, a bueno cómo se hace un refugio nuclear pues venga aquí aquí en Granada se hicieron refugio nuclear y tal cuando fue lo de Chernóbil pues ya está pues le, le ha servido a la ficción para eso pero una cosa es que se haga un escenario del easy y otra cosa es que realmente nos creamos que todo por ejemplo Aunque el tema de los lo zombies como
1: que es inminente exacto
2: el tema de los zombies eso eh, biológicamente Estoy de loco. De bueno, lo de lo, ¿no?
1: los zombies ha sido lo último, pero pero bueno, a ver que sí. También lo que pasa es que nosotros pertenecemos a una cultura muy específica, porque, eh, como en todo, a las culturas y a los países y a, la, a los colectivos sociales se les conoce casi mejor por su ficción que por su historia real. Porque la historia real, bueno, es la que es y todo el mundo tenemos nuestras mierdas. Pero la ficción, o sea, cómo tú imaginas un futuro, dice mucho de cuál es. Eh, o sea, del tiempo en el que vives, ¿no? Entonces. A mí se me ocurre, pensando en películas post-apocalípticas por Antonomasia como Terminator, que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a digamos la cultura occidental américo-europea, somos muy de la percepción de que los robots se nos pueden ir de las manos muy fácilmente, como que estamos ahí a un cero mal puesto de que los robots digan hasta aquí y nos revienten a todos. Y con razón. Y con razón, nada más que hay que ver los vídeos de Boston Dynamics mira, en los que patan eh, a los yo sufro, de robóticos. Yo
0: sufro muchísimo con las patadas que le meten y los tiran por las escaleras rodando un poco de. de yo qué sé, lo humanizamos y es verdad. Y, sí. y mira que intenta que las máquinas no tengan um, antropomorfia, pero es que. Claro, pero es que tienes pena. eso
1: y luego tienes, vuelvo otra vez, a toda la vertiente, por ejemplo, de, de Asia, concretamente de Japón. ¿Cuál es la relación que tiene Japón con el concepto de la robótica? Eh, As, eh, Asimo, Asimo se llama, ¿no? El robot este. El robot Emilio avanzado. Mazinger Z. Los mechas, estos que son defensores de la Tierra. Eh, Astroboy. ¿Sabes lo que te digo? Tienen como una visión muy optimista de la robótica, de, la, de los androides, del futuro mm, tecnobiológico. Y refleja mucho cómo nosotros siempre hemos sido una cultura gobernada por el miedo. Solo hay que ver nuestras religiones, solo hay que ver nuestros políticos y como, por ejemplo, las culturas ascéticas en concreto las japonesas, son culturas en las que su mitología más terrorífica está toda en el pasado, está en mitos y leyendas sobre bichos mitológicos fantasmas y dioses vengativos pero todo lo que generan hacia el futuro, me parece que tiene un cariz bastante más optimista de que lo que hacemos nosotros porque nosotros si nos hacen una novela de ciencia ficción sobre un futuro donde somos todos felices, contentos, y vivimos en una utopía súper sostenible donde no hay razas, religiones, ni problemas en el mundo nos aburre queremos que se rompa algo.
2: Bueno, pues sí, por una parte nos aburre, y por otra parte, eh, un futuro prometedor está fuera del pozo civilizatorio judeocristiano en el que lo importante en la vida es ser un mártir sufriente. Entonces, si tú estás evocando un futuro prometedor, está, está fuera de onda, tío, Está fuera de onda. Porque nosotros tenemos una cultura que hasta, ¿no? hasta hace muy poco, bueno, hasta decir todavía, todavía, eh, la iglesia va a la gente y todo el coño ¿no? entonces eh, no, no, no podemos crear ese o sea, quien lo crea pues no va a tener financiación por así decirlo y se va a quedar callado y apagado generalmente vale hay de todo vale pero generalmente no eso no, no va nosotros somos mártires o sea por eso por eso al principio de, de esta conversación me he saltado tanto porque personalmente que no me da la gana de vivir como un mártir que yo quiero quiero D disfrutar, ya está, tan sencillo disfrutar como disfrutar y punto y, punto. y, 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 y estoy cabreado porque es que hasta el día en que me muera pienso disfrutar todo, y no va a haber ningún pozo civilizatorio ni historia en vinagre que me... es que mmm, el tema de la enfermedad misma, o sea ¡ay oh, Dios mío! es que si nos da tal enfermedad que no sé qué, no sé cuánto tío, hay mucha gente que ha tenido enfermedades muy duras que le ha cambiado la vida para bien porque se han espabilado ¿vale? Y hay, por ejemplo, porque parapléjicos que son mucho más felices que tú y yo juntos, tío. Porque el cerebro tiene una forma de adaptarse a esa situación tal cual, ¿no? Entonces, joder, que no, tío. Esto, ya sé que el personaje de Sánchez Dragón es muy... No, en general no nos cae majo, ¿no? Pero él tiene una historia muy interesante porque él estuvo a punto de morir y todo eso. Tiene una historia muy interesante de... De que cuando estuvo con los catéter puestos, que se estaba muriendo y que estaba yéndose a la otra vida... Dice, hostia, esto es una puta experiencia para un escritor maravillosa. Como yo salga de aquí, voy a estar súper creativo. Eh, por supuesto estaba el dolor no y la pena de irse. Pero él dice que no te borre lo que tú realmente quieres ser. Y él, su sueño de niño era ser escritor. Y dice, joder, cuando salga de aquí, pues yo voy a escribir... ¿Y qué ha hecho? Salió de ahí, tiene 80 tacos el tío, o creo que ya más de 80 y ahí está dando bandazos nos puede caer más, más mejor o peor pero su sueño lo está cumpliendo pues yo personalmente yo no voy a hacer lo posible para que, no, que nadie me impida eso
0: Sí que es verdad que, que la experiencia cercana a la muerte o la posibilidad de morir como que remueve mucho los flujos de la inspiración, por lo menos en la, en la parte creativa. Es que la muerte ha inspirado mucho de los grandes poemas de la humanidad y las grandes obras de literatura. Ahí tenemos la Divina Comedia de, de Dante. Habla exactamente del apocalipsis, básicamente. Mm. No habla de otra cosa. Se me ocurre también el Jardín de las Delicias del el Bosco. Jardín, sí,
2: el Jardín de las Delicias es más o menos una especie de libro... Casi de, de autoayuda en ¿Sí? el que se ven las distintas fases de la vida y qué tienes que hacer tú para, digamos, ir por la vida bien, pues como estamos diciendo, a pesar de que evidentemente en el jardín de las delicias se contempla la muerte.
0: Claro, porque es que evidentemente eso eran los libros de aquella época en la que la gente era analfabeta y había que educarlos pues, con la iconografía. ¿Y la iconografía cuál es la que vende? Pues al final la religiosa y por eso te hablan de la figura del de el purgatorio, el infierno, eh, el cielo, pero al final de lo que se está hablando es del fin de la humanidad, no de otra cosa. ¿De qué va a pasar el día que llegue el juicio final? Todas las trompetas ahí, tocotó, tocotó, va a llegar Jesucristo a decir a ver niños y niñas, ¿cómo habéis portado? ¿Bien o mal?
1: Sí. Pues ahí, fatal. Hay San Pedro pasando bueno, lista.
0: Pasando lista. Tú te crees, madre mía, ¿cuándo puede durar esa lista? Todo. Si yo encima que soy de la, de, de la V, pff, me puedo remorir antes de que <ríe> me llamen.
1: <risa> a ver, también esto es mucho reflejo de, de las cosas más intrínsecas del ser humano. Porque una de las ciencias ficciones que más nos gusta, aparte del apocalipsis, son los viajes en el tiempo.
0: Porque nos gusta burlar a la muerte.
1: Porque nos gusta burlar a la muerte y porque... Cuando nos damos cuenta de que tendríamos que haber aprovechado mejor el tiempo y ser consecuentes con nuestras decisiones y aceptarlas y apechugar con ellas, de pronto decimos, ay, joder, pero es que yo quiero volver y hacerlo de otra manera.
0: Es lo del eterno retorno que hablaba el otro día. Sí. No, acepta que lo que has hecho ya está. Pasa página. Carta en la mesa pesa. Adelante. Sí, tal cual. Si es que... ¿Por qué? ¿Por qué estamos dándole vueltas todo el rato a lo que ha ocurrido y lo que debería haber sido, lo que de deberíamos haber hecho? ¿Tú te crees? El tiempo que estás invirtiendo en pensar en todo eso, ya lo segundero pasa. Y eso sí que es inexorable. El segundo que pasa ya no se recupera. Da igual las máquinas del tiempo que se hayan inventado en multitud, multitud de libros, películas, series, es ficción. Recordemos que es ficción y dejarnos arropar por, por eso, pues a lo mejor te ayuda para un momento de pánico existencialista, como me pasa a mí muy a menudo, a mi, en mitad de la noche, pero pero no te va a librar de lo que al final ocurrirá, y es que te vas a morir, antes o después. Mira, cuando cuando, cuando te mueras,
2: si no somos religiosos, no te va a dar cuenta de lo que hay después. Hay dos tipos de muerte está la, la muerte del individuo y la muerte del gregarismo, que es la humanidad, ¿no? Si cuando tú te mueres el gregarismo no se ha muerto, tú nunca sabrás nada del, del apocalipsis, ¿vale? Por lo tanto ya te puedes quitar ese problema. Y si tú te, y si tú te mueres en el momento del cataclismo, tampoco te va a dar mucha cuenta, porque tú vas a ver como una explosión, como a lo mejor gente muriéndose a tu alrededor, pero tú vas a ver 10 personas, como muchas, muriéndose a tu alrededor. Tú no sabes qué ha pasado con los demás. Entonces en el momento del cataclismo tampoco lo vamos a
1: concebir. Entonces...
0: No, y no va a haber nadie para contarlo.
1: Hombre, también es un poco como lo de morirte ahogado en el mar o morirte de un choque de coche que no te des cuenta. Al fin y al cabo, como dices tú, si no somos religiosos, el resultado final va a ser el mismo y te va a dar igual. Pero, hombre, mejor no sufrir antes de llegar ahí, ¿no? Sí. es un poco lo mismo. No sabemos cómo va a ser el apocalipsis, si lo vamos a ver, si va a haber fin del mundo, si vamos a caer enfermos con el coronavirus, si nos va a atropellar un coche... Mira chicos, es que mientras estás ahí pensando El easy, easy, mejor no hago Es que puede que Te das cuenta de que te han pasado 10 años y dices joder Si no hubiera estado preocupado con esta mierda La de cosas que podría haber hecho uh
0: -huh. Y eso es la definición de ansiedad <risa> Y depresión Y anedonia
1: y, todo, y, muy, y problemas muy gordos
2: que tenemos actualmente Porque claro, sí. antes tú a lo mejor Ibas a la iglesia, yo qué sé, el domingo y te lían el apocalipsis y el domingo pues está un poco rayado Pero es que ahora, como estás todo el puto claro. día con las noticias sí. de internet y de no sí, sé sí, qué, pues sí, sí. es que estás todo el día y cada vez, de verdad...
0: Vivimos con tanto miedo al futuro que no nos damos cuenta de que el futuro ya está aquí, está todo el rato... Cada, ahora mismo, mira, dentro de un minuto, ala, ya estamos otro segundo, otro segundo más en el futuro. hoy mira, es que como el futuro, ¿eh? No será más que venir.
1: Ser humano que es evitar la confrontación y otra forma de, de futurología es ignorar el futuro. El Carpe Diem y ya me preocuparé del futuro y luego decir joder, me tendría que haber preocupado más por el futuro. O sea, el término es imposible.
0: Sano. No, no, ya no por eso,
1: sino por cosas como yo que sé, él y yo, por ejemplo, ahora estamos en una época de nuestra vida en la que estamos empezando a pensar en ser propietarios. Esto hace 10 años, pues a nosotros nos la pelaba el tener una casa, tener que si una apoteca, no sé qué. Pero ahora, pues bueno, son más nuestras prioridades. Pero igual que eso, pues a mí me ha pasado recientemente que estaba el otro día estaba como en un descanso del trabajo. Digo, voy a descansar 10 minutos en la vista. Y digo, tío, he parado de estar delante de una pantalla, delante de un teclado, sin parar de recibir y producir información. Y lo que ha he hecho ha sido tumbarme en la cama, coger el móvil y ponerme a leer mi feed de, de noticias. Como... Es que si no paras, no te puedes no puedes reordenar tu cabeza, tus pensamientos y priorizar. Y, y empecé a darme cuenta de que el 90% de las cosas que yo leo, de, de, digamos, de las noticias a las que estoy suscrito, me dan igual. O sea, sí, sí, sí. que No sé qué hace con videojuego, que no es que todo es. Compra el nuevo videojuego, compra el nuevo producto de Xiaomi. Eh, no sé quién le ha dicho que este político no sé cuánto. Hay que ver lo que hizo este tío. Se ha descubierto que vamos a morir todos. No sé qué enfermedad. Es todo terror y todo miedo y todo consumismo.
0: Y yo, en el otro lado del espectro, mientras Albert estaba ahí, casi con un ataque de pánico, diciendo, Dios mío, me, me ahogo. No, yo estaba fue, fue tumbada. Como muy catárquico, yo no estaba sé. entumbada en una esterilla haciendo yoga con música super mega relajante, meditando. Sobre la nada, básicamente, y ahora estoy como muy chill, la verdad, muy bien. Estoy bien conmigo misma y con el mundo. El yoga es lo mejor que me ha podido pasar a mí, que soy una persona existencialista y con ansiedad.
1: Desde luego, esto del coronavirus nos ha venido muy bien a todos, o por lo menos los que hemos sido capaces de apreciarlos, y me incluyo entre ellos, que es el obligarnos a parar muchas veces nosotros todas estas cosas que explicó él el otro día de empezar a limpiar la casa tirar cosas viejas ponernos a, a pensar bien nuestra estrategia de futuro o sea medio y corto plazo todo eso ha venido en gran medida porque nos hemos visto obligados a parar a interrumpir radicalmente nuestro ritmo de vida y decir vale eh, cosas como en qué estamos gastando esto de dinero estamos ahorrando cómo es nuestro trabajo todo esto que hablamos el otro día de, de que ahora trabajamos desde casa y nos hemos dado cuenta que estamos mucho mejor y antes a lo mejor nos lo planteamos como una cosa sí que bueno podría ser pero no podíamos parar a planteárnoslo seriamente o si lo queríamos hacer planteárselo a la empresa cosas de así no entonces oportunidades como esta que realmente no, ver, que te sí. obligues a parar va a haber pocas porque voluntariamente no lo vas a hacer y decirnos otra cosa seriamente irnos a nosotros mismos creo que hay que aprovecharlas y me estoy poniendo aquí como muy profético, pero no sé. Yo creo que esto es de las mejores cosas que nos pueden haber pasado en el año en el que se supone que estamos más cerca de la destrucción total.
0: A mí me pasó una cosa muy curiosa durante este tiempo. Y bueno, bueno no sé, si sí sé. La, si habéis visto la película Melancolía, digo que sí lo sé porque fui a verla en cine con Frank. Albert no estaba, en, todo, en ese momento eh, no había, nacido. No había <risa> nacido en esta historia. Os recuerdo que va de una chica que está muy deprimida hasta el momento en que dice se va a acabar el mundo y de repente como que está súper feliz y genial pues a mí me ha pasado una cosa parecida alarmantemente parecida y, y supongo que tiene que ver bueno, yo os lo dejo caer y así ya vais debatiendo yo antes de que comenzara toda la crisis de, de la COVID yo estaba en un punto de mi vida de, 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 de estrés y frenetismo y, y es que no, no podía parar yo estaba ahogada, ahogada en, pues en muchísimas cosas, yendo a terapia, mmm, distorsiones cognitivas como siempre, pensamientos... Mmm, yo me estaba ahogando a mí misma y, y no sabía muy bien por qué. Bueno, evidentemente sí, pero no voy a contar aquí mi vida porque no, no nos da la, la hora. Fue empezar la crisis y decirnos, eh, parad, stop, meteos en casa, no salgáis, teletrabajad, no tendréis vida social... No tendréis que salir a la calle para absolutamente nada. Y me sentí en paz. Yo me desperté el primer día de confinamiento y de repente un alivio. Yo estaba, me, estaba motivada, empecé a cocinar, empecé a hacer deporte, empecé a hacer... Y no era una cosa del principio, no, estuve activamente, y esto al ver puede, dar la, puede atestiguarlo, que estuve con una motivación y unas ganas de vivir que me habían faltado muchísimo tiempo, sí, entonces es que, me sentí es que... como Kirsten Dunst cuando se pone en pelota picada ahí a tomar a tomar la luna y dije es que ya sé cómo se siente entiendo perfectamente lo que querían decir en esa película.
1: Claro es que volvemos a lo de como me he obligado a parar de pronto me he dado cuenta de la ansiedad que me generaba la, la necesidad social de a lo mejor a mí no me apetece quedar, pero tampoco puedes dejar de lado tus amistades y decir siempre que no te apetece ir, o no quiero gastar dinero, pero tampoco quiero ser el tipo que dice, no, vamos a pedir la pizza a Margarita que no tengo dinero. <risa> y te produce ansiedad los domingos pensar que mañana tienes que ir a la oficina y tampoco quieres dejar de ir a trabajar ni inventarte una enfermedad para poder trabajar en casa. Y de repente resulta que tienes que quedarte en casa, con lo cual no puedes ver a tus amigos, con lo cual tienes que trabajar en casa, con lo cual todas estas preocupaciones que tenías de pronto...
0: sí. Me veía... Bueno, pero apare
1: apareció alguna otra también. ¿eh? No sé, yo en general es que estoy muchísimo mejor espiritualmente hablando desde que ha pasado todo esto el coronavirus. Y ahora que estamos saliendo, yo, no estoy no es un poco esté... preocupado.
0: No es que esté mejor, es que he tenido tiempo para, para rehacerme y para...
1: Para ser tú. Y
0: para pensarme y para... Para reencontrarme y para y lo sobre todo los
1: engranajes que estaban chirriando ya. Y había un
0: choque muy grande porque, claro, yo me metía en las redes sociales. Al principio tuve una. La primera semana decidí que no, que era un momento de no ver ni leer nada, de, de buscarme a mí misma. Y claro, luego volví y veía a la gente como muy crispada, muy ansiosa, muy de socorro, necesito salir de casa, no voy a soportarlo más. Y yo estaba aquí, que es que ni siquiera quería salir. Me decía al ver, sal a sacar la basura. Y digo, es que no me apetece. Es que estoy bien.
1: Lo certifico, Eli. Creo que el primer mes, ¿qué pudiste estar? ¿20 días sin salir de la casa?
0: No, estuve hasta estuve hasta el, 1 de, hasta el 1 o 2 de mayo, hasta que decidieron que se abría la fase cero. Mm. No salí. Ningún día. Para nada. Bueno.
2: Eh, a ver, intentando enlazar todo esto también con, con la pregunta que nos hacen. Que...
0: El apocalipsis. ¿Cuánto tiempo le queda a la sí. humanidad?
2: Bueno. A ver, el tema está... Que lo estamos llevando un poco el debate a a la realidad de, de que somos un gregarismo, pero también somos un ego, es decir, un yo. La clave creo que de lo que está diciendo Eli, de qué pasa... Eh, yo creo que estamos hablando... De, yo por mi parte ya sabéis que el coronavirus... Eh, no me gusta hablar mucho, pero esto que del coronavirus lo podemos extrapolar a cualquier... Eh, por ejemplo, a lo de Fukushima a lo de Chernobyl, a, a las guerras mundiales sí. a, incluso a cosas menores ¿no? porque alguien dice que esto es la crisis más grande de la guerra mundial pero luego hay otra gente que dice bueno, hijo, no te pases porque la, la, por ejemplo la primera guerra fue bueno, fue bueno o, entonces, o la crisis de los
1: refugiados que se nos está olvidando ya y fue no hace tanto y, y sigue en marcha sigue siendo, o sea... sigue
2: siendo. bueno, entonces cualquier crisis de estas o lo que puede ser que tú tengas un accidente de tráfico que casi te mata no que sería lo parecido al nivel del ego del individuo al final pues pues suenan como una campana dentro, como un gong dentro de ti, y algo pasa. Entonces, lo que creo que una cosa curiosa que ha pasado con el coronavirus, que es nuestra experiencia más reciente con esto, es que mucha, mucha gente, y yo creo que nos podemos incluir todos, íbamos en modo automático, eso es lo grave. Claro. Antes del coronavirus íbamos... En Estábamos haciendo muchas cosas que realmente no cuajaban mucho con nuestro yo fundamental. Eh, voy a explicar una cosa que va a sonar súper narcisista, pero... Juro que, <risa> creo, que no, creo que no es narcisista, pero bueno, lo explico, una experiencia, una experiencia personal
1: ¿Pero el narcisista bien o el narcisista mal? Que ya nos explicaste la diferencia el otro día
2: Hablábamos de que hay narcisismo bueno y narcisismo, bueno, bueno, lo voy a contar porque no es narcisismo que lo parezca Vamos a ver. yo tuve, cuando empecé con el yoga hace ya 5 o 6 años, yo he hecho todos los deportes del mundo Y de esa vez pues me dio por yoga, pero estaba yo en una etapa durísima, ¿vale? Por distintas, pero muy muy dura probablemente las peores ...que he pasado... ...y cuando ya he llevado tres meses haciendo yoga... ...estoy ahí en la relajación... ...que yo no creo nada místico ni nada... ...simplemente estaba diez minutos parado... ...tras hacer deporte, ¿vale?... ...me dieron ganas de besarme el dedo del pie... ...entonces... Eh, ...fue la hostia... ...porque yo como mucha gente... ...creo que también en esto hablo por... ...por la gran mayoría... ...somos muy duros con nosotros mismos... ...no nos perdonamos... ...hay, hay cosas son imperdonables y hay gente que debería estar sufriendo toda la vida por determinadas cosas que hacen, pero la mayoría de cosas que no nos perdonamos, no las tenemos que perdonar, está muy claro, somos muy duros con nosotros mismos ¿no? o sea,
1: al fin y al cabo son bastante niñas
2: entonces, sí. en esa, esa relación rara que me dio, bueno ya sabéis que yoga significa unión entonces la unión del yo con podemos decir con la tierra, con la humanidad con el gregarismo, con el sistema solar entonces, es un momento ahí de, de relajación, yo no digo nada místico de relajación entonces, cuando me dio ese impulso es un poco lo que está hablando Eli, de que el yoga es de lo mejor que le ha pasado. Y no es que estoy definiendo el yoga, yo estoy definiendo, definiendo este tipo de experiencias de espabilar, ¿vale? Que nos puede pasar a alguien que haga deporte, a quien no haga deporte, no haga sobre eso. Entonces, cuando me dio ese impulso, y me ha pasado ya en otros momentos de la vida, es como, tío, apaga el puto modo automático y reflexiona sobre qué quiere tu yo fundamental, y, y entonces con esto del coronavirus es como mucha gente es como vale si yo lo que quiero con mi vida es tal y cual que por ejemplo yo que mi perro sea feliz en los pensamientos que tengo que mis amigos estén bien que mi familia esté bien ¿no? ya está ya está ya está y eh, como eso está bien no hagas la existencia dura si tú tienes tus pilares básicos eh, bien entonces hay momentos de la vida en los que tú no tienes los pilares básicos bien por ejemplo se, podía, se te podía haber muerto alguien por coronavirus ¿no? vale en ese momento no estoy diciendo aquí magia de que hay que ser feliz siempre, pero lo que no puede ser es que estemos siempre en modo automático haciendo cosas para los demás que no queremos hacer, como hemos hablado mucho, porque nos meten miedo, porque nos controlan y todo eso. Y teniendo los pilares fundamentales, ya no digo que seas feliz, pero coño, relájate, eh, relájate. Entonces lo que buscamos es el momento de... de y voy a usar una palabra que es aguare, que es una palabra muy curiosa que seguramente la conocéis. Bueno, es una palabra que es japonesa y es inglesa, ¿vale? pero es muy curioso porque en inglés significa percatarse, no, cerciorarse, ¿no? Sí. que es lo que estamos hablando, ¿no? de ese momento en el que tú ch, ey, espabilas, se te enciende lo que sea, porque has tenido una experiencia trágica o lo que sea, un miedo, espabilas y te espabilas. Pero es que también en japonés significa, eh, y hablo de la traducción de Alan Watts, el eco de lo que ha pasado y ha sido amado. Uh -huh. Eso es muy interesante porque estamos diciendo, joder, esto también lo llamaban, hay gente que lo llama la emoción sublime, el agua es el color de los árboles y la hierba al ver un paisaje, el viento de otoño, la bruma, ese momento, la bruma al amanecer en invierno, cuando tú te estás tomando un colacao calentico, ¿vale? Ese, ese, ese estabilidad de decir, hostia, que, que, que estoy en modo, no sé cuánto tiempo llevo en modo automático que yo lo que quiero es básico y, por supuesto, lo básico, básico, básico que queremos es tener una asistencia... Si no feliz, por lo menos relativamente tranquila. Relativamente tranquila. No puede ser que estéis todo el rato alterándonos y rompiendo ese aguare.
1: Desde luego. Bueno, retomando un poco lo que es la pregunta fundamental. Eh, ¿Cuándo creemos que se va a acabar la humanidad, no? Ya no es tanto cuándo Porque eso es muy difícil de, de saber Pero yo creo que podríamos aventurarnos A hacer un poco de futurología Y pensar cómo creemos que va a acabar la humanidad
0: ¿Podemos decir cómo creemos O cómo nos gustaría? Porque cada Debe uno tiene no su, su tipo de apocalipsis favorito ¿No? Sí. O sea, tú puede, a lo mejor puedes creer Que se va a acabar de una pandemia mundial Pero a lo mejor te hace ilusión Que, me parenga, que venga Godzilla, Godzilla Puede ser,
1: puede ser. Eh, En mi caso yo, sinceramente, después de haber visto mucha ficción de la que luego hablaré de posibles apocalipsis, creo que nuestro principal problema va a ser el tema de superpoblación y recursos. Porque, como el ser humano, a pesar de que, por suerte, hay muy buena gente, y si no fuera así, no estaríamos donde estamos y seguiremos en la Edad Media, una cosa que también es muy, muy, muy propia del ser humano es el egoísmo. El egoísmo feroz y eh, la necesidad de que para que unos estén arriba tengan que estar sobre los cadáveres de otros. Y esto suena muy tétrico, pero eh, solo hay que ver que en teoría tenemos los medios y, entre comillas, tenemos los recursos para que esto de la paz en el mundo y recursos para todos y que se acabe el hambre en África fuera posible. Y no es posible y nunca va a ser posible, porque para que no haya hambre en África tendríamos que dejar de explotar sus recursos y a base de mano de obra barata, guerras financiadas por intereses ocultos, y venta masiva de armas y de minas de diamantes y cosas así no se van a hacer otras fortunas con lo cual, ¿a qué me refiero con todo este mal rollo que estoy contando? Pues que la población no deja de subir los recursos no dejan de consumirse y lo siento mucho, los recursos de la tierra son finitos hasta que nos metamos en la puta cabeza que necesitamos recurrir a energías renovables de verdad, y yo creo que va a ser así o sea, yo creo que o no sé si será una gran enfermedad, o que todos muramos de hambre, o que acabamos, acabamos destruyéndonos unos a otros por los recursos que queden, pero va a ser por eso.
2: ¿Pero por qué nos tenemos que morir todos? Es decir, todos, todos los escenarios es que está lo que nos poniendo. No, bueno, independientemente de eso. Eh, es que no sé por qué la gente habla tanto del final de la. Panspermia bueno, humana, la panspermia es la teoría no, no, que si la nos ponemos
0: estrictos Porque Si los dinosaurios la palmaron todos a la vez, pues yo creo que lo justo que nos pasó. Si nos
1: ponemos estrictos, la humanidad se Pero acabará es que con se no, no, están, vivos, no.
0: Bueno, sí, están, están. vivos, evolucionaron.
1: ¿Y están vivos? Es que, es que por eso digo es que... los tiburones son dinosaurios.
0: Quiero un cocodrilo, tienen los dientes cada uno por un lado.
2: <risa> y, y, y del ser humano, ¿habrá variaciones que sobrevivirán en algún sitio? Y, a mí, el, el ser humano es el, 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 el animal más mutágeno adaptativo que hay. Eh, entre otras cosas, gracias al piperismo y todo lo que de gracias al piperismo hemos inventado, que luego vino la ciencia, la revolución industrial y todo eso. Entonces, tenemos también una capacidad mental de hacer tabula rasa. Tabula rasa es cuando empezó la crisis del coronavirus. Si hubiésemos tenido que vivir eternamente confinado en nuestra casa, lo hubiésemos conseguido. Lo hubiésemos conseguido. Esa es la tabula rasa que tiene el ser humano y que otros muchos animales no tienen. Lo hubiésemos conseguido gracias a que hemos inventado internet, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto puede caer un meteorito, puede haber un megavirus de verdad, chungo, eh, puede haber tantísimas cosas de las que hemos hablado, pero eso no significa que vayamos a caer todos. Para eso, la especie humana lleva miles. Bueno, la especie humana no. Desde que, desde que éramos medusas, porque antes de todo éramos medusas, ¿vale? antes de dar salto a la tierra, que luego nos dividimos por un lado nosotros y por otro lado los pulpos y tal, desde ahí hasta ahora, hemos tenido miles y miles y miles de años de adaptación. Para enfrentar todo lo que nos ha caído encima. Es que nos ha caído muchísimo. Que la peste negra, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimo. Meteoritos y tal. Guerra. Pero ahí estamos, con más población que nunca. Entonces, esta gente que, que hace esas previsiones, lo primero, nos, todo es muy difícil que caigamos. Es muy difícil, porque somos súper adaptativos. Que, que podemos caer muchos, que no sé qué, pero es que la pregunta que tenemos es: ¿cuándo va a acabar la humanidad? La humanidad. O sea, si antes éramos medusa y ahora, ahora somos seres humanos. Mañana seremos eh, tetraoctópodos del copete Que viviremos en una cueva como Y no sé qué
0: de llama, Dentro ¿no? de
1: miles de años sí.
0: a, a mí me parece una, una forma de vida Bastante optimizada o Y además los
1: octópodos que viven simultáneamente Presente, pasado y futuro
0: A mí eso me flipa Es como el doctor extraño claro, entonces, pero,
1: Eso de poner un, un punto de
2: final Lo que sí puede haber Es un, un cataclismo Por ejemplo, que caiga un meteorito um, Gordo, gordo Puta de verdad piedra. Cosa que no, que no ha caído en miles y miles y miles y miles, y miles de años, ni siquiera Tunguska nos no llevó al carajo porque seguimos siendo esa medusa que estaba antes de Tunguska eh, pero luego también el tema y aquí ya eh, sí que aquí sí que estoy de acuerdo con determinados estreses, porque en algunas cosas hay que estresarse el tema de la energía nuclear eh, se sabe, o sea, las bombas que cayeron en, en Hiroshima y Nagasaki no son nada frente a la Tether Bomb y todo eso o sea, se sabe ya que hay un botón... O sea, no es que ese botón exista, se sabe que la bomba que puede crear un cataclismo total en el que probablemente solo sobrevivan los vegetales, esa bomba está inventada. Entonces, el problema es... Lo primero, esa bomba nunca se tenía que haber inventado. Es
0: ahí estaba, era Oppenheimer el que dijo... I've
1: become the destroyer of worlds.
0: Eso, ahora soy Dios el destructor de mundos. O sea, porque se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Dios mío, pero... Porque se
1: hubiese estado quietifico.
2: Pero bueno, una vez que ya se inventó eso y que, esa, y que esa bomba se ha inventado, ahí es donde hay que trabajar con ese tema. Pero la realidad es que con todo ese miedo que se generó cuando se inventó, estaba hablando de la Guerra Fría, no ha caído porque la especie no es tan tonta como parece. Una cosa es que, hagamos bueno, que demos
0: gracias a que el botón rojo no lo tiene Trump. Ver, porque si, por si tiene la misma ligereza pa que para poner un tweet en mayúsculas ahí a tope diciendo tonterías... Por Dios, que, hay, que, na, que no sepa que existe ese botón rojo.
1: No, y ta también tenemos que, ser conscientes, tenemos que ser conscientes de una cosa, y es que eh, estoy muy de acuerdo con en lo que dice Fran: de que mmm, existen convenciones como la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, sobre guerra bacteriológica, que no puedes soltar gasolina y gas mostaza donde te apetezca porque te cae mal el otro país que te está atacando. Y también ahí se supone que hay controles para el tema de nuclear. Lo que no tampoco es de recibo es que uno o dos países decidan quién tiene que estar armado o no nuclearmente, que no sé quién obliga el desarmamento nuclear de tal. No digo que todos tengamos derecho a tener misiles y debamos tenerlos, pero es como, mira, monstruo, por cada misil que tengo yo, tú igual tienes cinco y deberías mirártelo. Porque ¿para qué los quieres? O sea, realmente, ¿para qué los tienes? ¿Para qué los tienes si usar uno puede desencadenar el fin del mundo? O sea, ¿qué ibas a ganar igualmente? Claro, por eso te digo que Trump lo que quiere es dinero. Entonces, a Trump no le conviene...
2: Que, que haya un, un cataclismo porque se acaba los bitcoins, pero sí que pero sí que le interesa eh, azuzar, a ver, todo lo de Corea del Norte y Estados Unidos en los últimos años vienen mucho de que cada vez que hacen una amenaza los mercados cambian, entonces cuando ve que hay alguno de los dos, que su mercado está bien, amenaza pero son amenazas que además vienen desde ya, desde la guerra del Golfo que, que no son reales luego que porque no, porque no le interesa, pero no le interesa o sea, realmente el sadismo existe en el ser humano y existe la megalomanía como la gente que los suicidios estos que, que se llevan siempre a alguien consigo y todo eso existe sí. pero yo creo que la especie tiene programado un gen de dejar algunos, o dejar suficientes vivos porque es que porque, porque somos como decía eh, Richard Dawkins en el gen egoísta, somos ADN que va rebotando que lo único que le interesa es que ese, ese ADN ese ADN permanezca era atraer entonces tenemos codificado no destruirlo todo y, y, si no, y si en los 80 años, bueno, o por ahí, que, que esa bomba esa se conocen no se han tirado ni siquiera sobre, sobre poblaciones, más allá de Hiroshima y Nagasaki, es que yo tengo razón para para temer. Y si la tuviese, es que, y yo qué sé, es que igual cae dentro de 200 años y yo soy ya muñeco. Es que, es que no, que no, que no... Me...
0: De hecho es lo mejor que Es que, que seguramente no
2: pase eso, pero dentro de mil años, es que, no sé, es un poco... Los problemas reales son otros. Y esto que hemos hablado de la UARES, es eh, darte cuenta que tus problemas son que tú estés bien, que tu, pare que tu familia esté bien y todo esto, ¿no? Y, y que tengas para comer, como lo decíamos en otro capítulo, que tenga que te lleves a la cama tu comida de ese mm -hmm. día, lo que has comido ese día, y el amor que puede ser un perro, tu pareja, los libros, el arte... ¿Un bildo? Eso lo tenemos. Lo tenemos. ¿No?
1: como los dos últimos programas se nos han alargado bastante podemos ir cortando antes y volvemos al formato habitual de una horita que no está nada mal
0: no sé si lo conseguiremos
1: yo quiero empezar con una reflexión y es que todos conocemos la típica escena de película que estará basada en realidad de ese gobernante o emperador o tirano que aniquila a un batallón de soldados y deja a uno vivo Simplemente para decirle, ve y cuenta lo que has visto aquí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estoy de acuerdo con Frank en que la aniquilación total no será tan total a menos que sea dentro de millones de años cuando el Sol eh, implote y nos absorba y nos calcine a todos a menos que hayamos, yo que sé, emigrado a otros planetas. ¿no? no,
2: es que si emigramos a otros planetas luego viene la galaxia de Andrómeda que va a
1: chocar. Entonces, pues bueno, lo que quiero decir es que, que el ser humano como bien dice Frank es muy resiliente y ha aguantado cosas peores que las tonterías que tenemos nosotros hoy en día en la perspectiva de la historia de la humanidad y del mundo y del universo con lo cual el fin del mundo cuando va a llegar pues mira sinceramente es que realmente me da igual porque no lo vamos a ver nosotros y si llega no lo vamos a ver merecido y si hemos llegado al punto en el que la raza humana se ha autodestruido, creo que es un poco como, igual que existe el instinto de autoconservación, quiere decir que todo está en orden, aunque el universo tienda al caos, cuando algo que no debe existir se autodestruye. Así que no me parecería mal que llegara a ese punto cuando tenga que llegar. De todas formas, aunque no lo parezca, yo soy bastante optimista con que el mundo siga avanzando poco a poco, pero siga avanzando hacia adelante, por suerte. En cuanto a recomendaciones, voy a empezar irónicamente con una que se llama Pessimists Archive, que es un podcast en el que se habla de grandes momentos o grandes inventos, o no tan grandes inventos de la historia de la humanidad, como el espejo, eh, los ascensores o el periódico, y cómo la sociedad de la época era muy pesimista porque siempre estaban los típicos detractores de que si el espejo eh, fomenta la vanidad... El, el hielo va a hacer... y las, los congeladores van a hacer... que se pierdan las tradiciones... del salazón de la carne... no. Entonces es muy gracioso ver... lo ridículo que nos parece ahora... en retrospectiva... El, la alarma que se generaba por tonterías... Lo, lo tremendista que era la gente... lo apocalíptica que era la gente... y luego en, en cuanto a ficciones... que tengan que ver con el apocalipsis... Eh, no tengo que explicar... Black Mirror... Years and Years... Eh, Hijos de los Hombres... El Efecto Mariposa, que es una película para mi gusto bastante buena y no muy famosa de Aston Kutcher.
0: ¿Como que no es de culto?
1: Bueno, pero es de culto, no es una película que todo el mundo conozca, a menos que él la conozca, a eso me refiero. Y luego hay otro podcast, que de Podium Podcast, reciente, acaban de sacar nueva temporada hace poco, que se llama Guerra 3, que habla de la hipotética Tercera Guerra Mundial, en la que evidentemente está involucrada, como dice un amigo mío, el chino gordo travieso, y eh, Estados Unidos, lógicamente. Y luego... no nos va a afectar, no, no va a afectar. <risa> y luego evidentemente si queréis ver un futuro muy chachipiruli, como ya recomendé hace poco por otros motivos eh, tenemos Futurama, que es para mí el futuro más guay que puede existir y por último voy a recordar voy a recomendar, perdón una aplicación o juego según se vea para móviles, por lo menos para Android no sé si está para iPhone, que se llama Cells of Singularity las células de la singularidad y es el típico juego esto de clics que tú tienes que estar dándole a la pantallita y vas subiendo de nivel para que se aumente automáticamente y vas evolucionando y consiguiendo cosas. Pero este va como de la evolución eh, de la humanidad. Y empiezas con básicamente el ADN básico y vas avanzando hasta que llegas a la humanidad. Pero tiene una cosa muy graciosa que a medida que vas avanzando ves todos los pasos de la evolución de la especie humana tanto biológica como socialmente y tecnológicamente, y cuando llegas al punto del Homo Sapiens actual empieza a ramificarse en qué podría pasar, que si cyborgs, que si colonización de otros planetas hasta en teoría llegar a la singularidad donde el juego se rompe y ya no voy a contar más porque pasan cosas o sea, parece el típico juego de clicker tonto que no vale para nada, pero oye es muy interesante y yo llevo como un mes y medio jugándolo y me sigue gustando y me sigue entreteniendo, y para los ratos muertos está muy bien oye ah Perdón, tengo aquí una cosa apuntada que no quiero que se me olvide. Utopía, otra gran serie sobre posibles futuros distópicos, en el que unos científicos básicamente dicen, mira, somos mucha gente y aquí sobra alguien. Y se les ocurre una vacuna con la que... ¿Con fetos
0: abortados? No. ¿No?
1: Pero casi. <risa> una vacuna que va a erradicar a toda la población de la Tierra, salvo una raza una etnia elegida al azar, en teoría. Ah, guay y es muy guay es británica, y lo dices ahora es, es ahora no va a
0: querer la gente vacunarse contra el COVID
1: ya claro como los anti-vaxxers le mmm, hace falta convencerles ¿eh? en fin siguiente venga voy yo mismo
2: bueno yo mmm, conclusiones yo creo que he sido súper claro hoy no creo que sean necesarias conclusiones de hecho sí. lo, que, lo que he defendido en todo el debate es que no hay una conclusión ¿no? o sea ni del cosmos no. No, todo no, no sigue hay. todo fluye ni de la vida ni de la especie eh... ...el tipo de especie que somos ahora... ...no tiene nada que ver con el tipo de especie que éramos... ...hace 300 años, ni lo será dentro de 50... ...porque vamos cambiando, vamos mutando... ...entonces no entiendo eso que es la especie humana... Eh, ...recomiendo... ...he mencionado hoy a Alan Watts... ...Alan Watts eh, junto a Jung... ...uno de los... los es ...que introdujeron la sabiduría oriental... ...en el occidente del siglo XX... ...ya sabemos que la, la, sabiduría, la sabiduría oriental... ...ancestral... ...como ya he dicho otras veces... ...la traen en realidad a la antigua Grecia... Bueno, ...la antigua Grecia se mezcla con ello... ...pero en la actualidad habíamos olvidado... Todo ...un poco ese tipo de filosofía... ...y viene gente como Schopenhauer, Jung o Alan Watts... ...y la traen al occidente más capitalizado... ...al que somos, ¿no? ...en el siglo XX... ...entonces recomiendo este libro no porque... ...esto del zen suena... ...uy voy a ser feliz con el zen... ...no, voy a... no, no lo recomiendo por eso... ...este libro a mí me ayudó a empezar... ...a ver el cosmos... ...de otra forma... Menos ordenada y más paradójica Por ejemplo, Albert ha dicho Que él piensa que merecemos Que haya una apocalipsis
1: Bueno, que, que si ocurre es porque no nos merecemos No que nos merezcamos vale.
2: mismo. Ah, bueno, sí, pero, pero si viene de De un meteorito Ahí poco tenemos, ni pichamos ni cortamos bueno,
1: ¿no? Yo hablo de la autodestrucción, pero sí Si viene un meteorito vale, ver, vale. no es culpa nuestra que la hacemos
2: Pues este libro a mí me ha ayudado, por ejemplo A empezar a elaborar el Pozos de teorías del tipo eh, de la lógica difusa en vez de la lógica binaria la lógica la lógica binaria es lo merecemos o no lo merecemos pero y si esa pregunta no tuviese sentido Eso es un poco el rollo del zen ¿no? Sí. y si es que no lo sé si lo merecemos o no lo merecemos porque qué somos eh, somos ADN rebotando como diría Richard Dawkins eh, somos una ilusión mental como se podría decir en el mito de la, pla de la ta como el mito de la cabina de Platón vamos, si pasamos una ilusión mental a saber cómo acaba esto, porque igual empieza a ser todo un sueño, ¿no? ¿Eh? o sea, de pronto, de pronto aparece un Pikachu real un día por encima de una montaña ¿eh?
0: Hombre, Pokémon es apocalíptico. No, no
2: pero ¿qué quiere decir? Sí que, sí, que igual el sueño y la realidad se empiezan un día a mezclar. O sea, eso, en la esquizofrenia, los esquizofrénicos ya están ahí. A lo mejor la humanidad sí. tiende a la esquizofrenia y un día eh, nos imaginamos que esto no acaba nunca y no, y no lo creemos porque la sustancia gaba en el cerebro, muta demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recomiendo este libro porque esto del de fin, el principio, eh, somos una especie en concreto que no muta, eh, creo que son ideas muy rocosa, muy de la lógica binaria entonces el zen no es que te vaya a descubrir oh, un mundo maravilloso en el que todo es diferente a como pensamos, no pero creo que viene muy bien reflexionar sobre determinados temas sobre todo para lo que estamos diciendo, para disfrutar dicen que somos muertos de vacaciones pues para disfrutar estas vacaciones, coño
1: <risa> como has dicho que se llama el libro, perdón
2: el camino del zen, Alan Watts eh, Es un inicio, ¿vale? El zen es un largo camino de, sí. de sabiduría El zen está un... muy
0: guay porque es aprender A que todo te importe una mierda
2: No, sí. pero pero Pero, pero también, te, también También tienes que saber desconectar de que todo te importe una mierda Porque si todo te importa una mierda, abulia Y te queda en tu casa y no haces nada Y, y ahí te la queda desiria.
1: Relativizar y contemporizar, supongo
2: Pero hay, que, hay momentos en los que te, te metes miedo Te meten miedo y dices, tío, 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 espérate que es que la gente está viendo las cosas de una determinada forma, pero hay muchas formas de verlo.
1: Hola.
0: Mira, en física hay un principio llamado la teoría del caos que postula... Que el resultado de algo depende de distintas variables y que es imposible de predecir. Ejemplo que se suele poner: si tú pones un huevo en la parte del pico de una pirámide, tú no puedes predecir hacia qué lado va a caer. Porque depende de cómo lo ponga, por, por un milímetro se puede caer para otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que algún llamamiento, el llamamiento del episodio de hoy, está dedicado a esos propietarios barra propietarias de bolas de cristal, tanto reales como figuradas. Dejad de mirar la bola, por favor. O sea, la respuesta de cuánto tiempo le queda a la humanidad, ¿qué más da? Dejad de mirar vuestra bola de cristal, mirad hacia el frente, hacia quienes los rodean... Salí al campo respirado aire puro, tirado, yo qué sé, en un campo de amapolas... ...que además las amapolas vienen muy a, muy al pego porque son alegorías de, de la muerte.
2: Y son alucinógenas, hablando de la... Hablando de los opiáceos. Sí,
0: sí, sí, sí es verdad, es verdad. Genial. O sea, es que está todo aquí súper bien hilado. Dedicado a eso, y lo más importante, no dediquéis vuestra vida a hacer penitencia... ...porque pensáis que cuando os moráis va a haber un más allá... ...y va a llegar Jesucristo y va a salvar... La vida no es un valle de lágrimas. Eso que os he contado mmm, no es verdad. Disfrutar de la vida sin joder a los demás. No hace falta que os estéis dando ahí en la espaldica. Disfrutar y punto. No hay más ni más ni penséis en cuándo llegará la apocalipsis ni cuándo no llegará. Porque es que el tiempo que esté dedicando a pensar en eso es que mmm, es precioso. Así que ese es mi consejo de hoy.
1: Y esto va para ti, persona que ha hecho esta pregunta, por cierto. Bien que no la caldiao
0: y respecto a las recomendaciones después de este momento de intensidad que a mí me ha costado tardó una hora en llegar a él pero bueno está muy bien porque la muerte es algo en lo que yo pienso a menudo para que nos vamos a engañar, no porque me quiera morir. Hombre, el a ver si me muero está siempre ahí presente, pero me gusta mucho leer a autores que, que reflexionan sobre la muerte. El Capo de Amapolas, por cierto, es una figura recurrente en las obras de Silvia Plaz, que es a la última la que he leído con la que me he obsesionado. Pero no la voy a recomendar a ella. Y es que la literatura y la bibliografía y la, y la filmografía que hay sobre la muerte y el apocalipsis es infinita. Con lo cual yo no voy a perder aquí el tiempo en contaros que podríais ver cosas como yo que sé Donny Darko, en la que se habla de un posible post apocalipsis. Os podría hablar de la que creo que es mi película favorita de Pocos Apocalipsis, que es A Quiet Place. O os podría decir que vierais absolutamente todas las temporadas de Buffy porque ya está en coña en la propia temporada sexta, sin ir más lejos de... El apocalipsis, pues sí, pff, debe de ser martes, porque ya hemos salvado al mundo cinco o seis veces.
1: Que se lo digan a Marvel
0: o al hilo con lo que estamos hablando de la Biblia y el Apocalipsis de San Juan, podría recomendaros que leyerais o vierais Buenos Presagios, que habla precisamente de, ¡Ostras! ¡Que se acaba el mundo! ¡Que la vamos a liar parda! Y en realidad no queremos que se acabe el mundo, ¿vale? Que creo que se nos ha olvidado esto, tanto pensar en morirnos, porque no, que, que no hay que morirse, coño. Pero, en caso de que este podcast lo estéis escuchando en el año 3527...
1: Con Philip J. Fry.
0: Y estén diciendo: Mira, ya, hoy, mira, está llegando, lo estáis viendo, estáis viendo el planeta Melancolía chocar contra el planeta Tierra. Yo os recomiendo que no cunda el pánico. Os sentáis en vuestra terraza con un cubatica ahí bien apañado, porque total, no vaya a morir de cirrosis, o vaya a morir de apocalipsis. Y os pongáis una lista de reproducción muy apañada relacionada con el fin del mundo, que yo he hecho. A mí las mixtapes es algo que me flipa y que me encanta hacer y tengo alguna que otra sobre, sobre el fin del mundo sobre qué me gustaría a mí escuchar si ahora mismo se fuera a acabar el mundo cuál es
1: tu lista para una isla desierta no?
0: exactamente y os puedo recomendar que podríais escuchar Waiting for the End de Linkin Park del disco A Thousand Sands que ya habla de un apocalipsis en sí mismo os podría decir que escucharais The End Is the Beginning Is the End de Smashing Pumpkins grupazo donde los haya os podría decir si quería algo más típico... Don't Fear the Reaper... De Blue Oyster Cult... De Maso, Que está ahí... De hecho, también lo escuchan en buenos presagios... Five Years... De Bowie... Porque Bowie sería... En el caso de que yo tuviera una alucinación con el apocalipsis... No aparecería Jesucristo, sino David Bowie... A decirme... Ven conmigo, reina, que te voy a llevar... Vamos... A los confines del paraíso... A mí, que venga Bowie por mí, gracias y luego pondría en bucle una y otra vez hasta que reventáramos In This Twilight, de Nine Inch Nails, en la que torresnor de quien hablaré en todos los episodios, ya lo sabéis, explica claramente cómo a él le gustaría que en el momento que se fuera a acabar el mundo quiere estar de la mano de la persona a quien él más quiere y que no quiere más en esta vida. Quiere
1: tres restos,
0: ¿no? No, la Mary Reina.
1: <risa> ya.
0: Y hasta aquí mis recomendaciones de hoy, que... No he hecho nunca una mixtape temática y este tema ha venido muy al pelo y de hecho ha sido de lo primerito. Conforme estaba, ni cinco minutos que estaba un rato bien callada, es porque estaba creando la mixtape. Así que
1: si, mi la pon, si
0: la creáis, espero que la disfrutéis
1: y ampliadla que seguro que seguro que todos estáis pensando lo mismo en temas de ah pues mira esta canción sí, this no, is the end de los dos mira esta canción oh, this the, is the beginning o sea ¿por qué? ¿Qué?
0: O la de rem this is the end of the world as we know it o, no o supermassive black
1: hole de de muse o sea. hay
0: montones hay montones si es que da para muchísimo este tema pero
1: se si nos acaba el tiempo
0: sí y vamos a conseguir no grabar una hora y media de episodio si habéis aguantado hasta el final, eh, enhorabuena. enhorabuena. Mm, supongo que habrá quien piense que el apocalipsis es un, mo un momento en el que estará sonando 10 personas sin parar todo el rato ahí, como en plan ahí. La penitencia es escucharnos a nosotros es, hablar es hasta de lo, tiempo. Es uno
1: de los infiernos de, de Dante. Uno de, Exactamente.
0: De los uno de los círculos de, de Dante ahora mismo, ya lo hemos actualizado a la era digital, es escucharnos hablar y decir tonterías hasta el fin del mundo y más allá.
1: Para Frank es decir euda de olla eu de, eu de, eu de y que no le salga.
0: Esa <risa> es su mayor pesadilla. Eso
1: es su infierno personal.
0: <risa> Así que, nada. Disfrutar de, del tiempo, coger las rosas mientras podáis, etcétera, etcétera. Carpe Diem. Mmm,
1: Ciego siempre.
0: Ciego siempre.
2: Smell the roses while you can era una frase que dijo alguien que se estaba muriendo de sida. Así que, con eso no era buena forma de acabar.
0: Efectivamente. Así que nos vemos la semana que viene, espero.
1: A menos que haya apocalipsis.
0: Exactamente. Si lo hay, pues nada, quedaremos para la posteridad.
1: Mis <risa> Personas